0: 欢迎来到听读书。那我们今天呢，继续讲这个首府男孩。那现在呢，这个布莱恩呢，他在想自己在哪里？我在这里，但我不知道这是哪儿，哪里？因为开始开始去思考了，是所有的思绪都整个不断的涌现出来，结果所有事情瞬间塞爆他的脑袋。原本呢，他呢？正朝着北飞行，要去找爸爸共度几个月的暑假。而驾驶呢，因为心脏病发过世了。飞机在加拿大北部的森林某处坠毁，但他不知道他们飞了多远，飞向什么地方，到了哪里。慢点，他想着放慢速度。我的名字是布莱恩·罗伯森，今年十三岁。现在单独在加拿大北部森林中很好，他就想简单明了。本来我要飞去找爸爸，但飞机坠毁沉入湖中。对，就像这样，保持简短的思绪。我不知道自己在哪里。这一句没有任何意义。更正确的说法是，他们不知道我在哪里。他们代表任何一个想要找到我的人，也就是。搜救人员，他们会搜寻我，搜寻飞机。他的爸爸和妈妈会非常的悲痛，他们会把整个世界翻了也要找到他。布莱恩在新闻报道中见过那种搜寻，也在影片里看过搜寻失踪的飞机。发生坠机事件时，他们会发动大规模搜寻，而且几乎总是一到两天就能够找到飞机。因为驾驶会提出飞航计划，详细说明预定的这个预定的这个目的地、起航时间以及航线等，所以航搜寻人员一定会来，会来找他。搜寻人员会动用政府飞机，在驾驶预定的飞航起降点之间全面搜寻，直到找到他为止。说不定今天就找到了，他们很可能今天就来了。今天是坠机后的第二天，部队布兰开始皱着眉毛。今天是第一天还是第二天呢？他们是在下午坠机，而他在寒夜中露宿一夜，所以这是真正的第一天。但他们还是可能今天就来。一旦发现布兰搭乘的飞机没有按时抵达，他们就会立刻展开搜寻。搜索，对他们可能今天就来了，很可能开着水陆两用、挂有浮筒的那种小飞机，直接降落在湖面上接他回家。回哪个家呢？爸爸家还是妈妈家呢？他停止思考这件事，反正都无所谓，去爸爸家或回妈妈的家都可以，不管去哪边，他可能今天半夜或明天清晨就到家了。回到家后，能够坐下来大吃美味多汁的番茄气势汉堡、双份薯条加番茄酱，外加浓稠的巧克力奶昔。他饿了，不然哪娜揉着他的胃啊，饥饿感一直都在，只是被恐惧、疼痛给压抑住了。现在想到汉堡，空虚的胃开始发出咆哮。想不到自己会如此饥饿。他从来没有这种感觉，湖水填饱他的胃，却无法填饱他。哦，是填满他的胃，然后没办法填饱胃哦。这个胃呢，是需要食物，尖叫着要求食物，但这里完全没东西可吃。他这样想着，什么都没有。电影里的人像他一样受困时都怎么做呢？哦，对了。英雄啊，通常会找出嫩得的好吃植物，用植物去填饱肚子。他会先吃植物，吃到饱，然后再不然就是用可爱的陷阱逐步抓食动物，然后呢，熟练的在小火上烹煮。这没多久呢，就能够有一顿，呃，八菜全汤全餐哦，八菜全餐。这不来了呢，四下张望，一边想着。问题是，眼前看到的全是青草和灌木，四周并没有什么可吃的东西，而且除了千万只小鸟和那只河狸，他没有见到什么可以用陷阱捕来烹烹煮的动物。就算他抓到了，也没有半根火柴，生不了火，什么都没有。这个问题不断的打转，他什么都没有，嗯，几乎什么都没有。事实上。我并不清楚自己有什么，没有什么。他想啊，或许我该试着搞清楚状况，这样我就有点事情做。边等着他们来找我，边老想着食物。哦，不要，不要老是想着食物，哦，找点事做的。这个布莱恩呢、啊，曾有位布莱恩曾曾有位名叫这个裴碧琪的英文老师，他总是说，人要积极，要正面思考，要能够掌握局面。裴老师是这么说的：“要积极，要掌控局面。”这时候呢，布莱恩想起的那位老师，思考着这种情况下要怎么积极，怎么掌握局面。裴碧起老师只会说得激发动机，他总是要孩子激发动机。这个布莱恩啊，激发动机什么？就是要激发你内心的想要的、渴望的东西哦。你的动机是什么？想要的，又或者是说，呃，你想要一个呃很好的礼物，然后呢，那就是督促自己认真学习，然后可以达，只要达到成绩好，那就可以得到那个礼物啊，那是你的动机。不然呢，换个姿姿势啊，屈膝而坐，就是整个盘腿而坐。哦，不是盘腿哦，就屈膝而坐，就是呃，把他的膝盖给弯曲起来，然后坐着。他把手呢伸进口袋，掏出所有东西摆在前面啊。这个草地上东西实在是少的可怜啊，一个二十五二十五美分硬币，啊、哦，三个一角硬币，一个五美分镍币，两个一美分硬币，一支指甲剪，一只装了一张二十美元纸钞的纸纸钞夹。万一困在某个小镇的机场，你可以用来买东西吃。妈妈就这样说过。此外呢，还有几张零散的纸片，还有腰带上竟然还挂着妈妈送的手斧，都忘了有这把手斧了。他伸手解下手斧，同样放在草地上。这个斧刃边缘已经磨磨出了一个一抹铁锈。他用纸磨他的手指啊，擦掉这个锈迹哦，就是这样的。于是他呢，开始又蹙眉了。蹙眉就是皱眉头。不对，等一等。如果打算玩这场游戏，何不好好正确的玩呢？这裴陪碧琪老师有说过，罗伯森，你别瞎闹了，要激发动机，看清楚一切。还有一只手表，他的电子表仍然是挂在他的手腕上，可是坠机时摔坏了，表面一片空白。不然摘下手表，差点扔了他。出手时又临时停下动作，将手表跟其他的物品摆在一块。好了，就这样。不对，等等，还有一个东西。面前这些是他拥有的东西，而他还拥有自己呀、啊。裴碧琦老师呢，不断的灌输这样的观念：你是自己最有价值的资产，别忘记这一点。在你拥有的一切中，你是最有价值的。布莱恩呢，再度四下张望。裴老师。真希望您在这里，我肚子好饿，愿意用我所有的东西换一个汉堡。他大声地喊：“我好饿！”刚开始是正常的声调，但越来越大声，最后高喊：“我好饿，好饿，好饿啊！”一喊完呢，四周啊，突然就是一片寂静。不仅是他，不只是他，森林里的虫啊，虫集就是虫叫声、鸟鸣啊，虫集鸟鸣啊，也都静了声啊。他的叫喊惊叫惊吓他所有的生物啊，使一切都静了下来。他环顾四周，张着嘴巴倾听，发觉到自己这一生从来没有听过极静、全然的极静。生活里总是充满声音，总有某种某种声音存在。极静虽然只持续了几秒钟，但感受如此强烈，甚至成为他的一部分。一片空无，完全没有声音。然后鸟又开始叼啾着声音，虫又开始嗡嗡叫着，接着又一一声提转，一声呱呱，原本的背景声音又再度恢复了，而它依旧是饥饿。布莱恩呢，边将这个硬币和杂物放回口袋，把手斧套入腰带，边想着：要是他们今晚就到，或者就算慢一点，明天才到，这个饥饿也还不成大问题。能啊，能在几天没有食物，只要有水喝的状况下，都还能够活命。就算他们明天很晚才到，我也不会有事。或许会瘦一些，但一个汉堡、一杯奶昔和薯条就可以补回来了。这脑海浮现汉堡的影像，它以电视广告中的模样，闪电的窜入了布莱恩的思绪里面。丰富的色彩，多汁的汉堡肉，乐腾腾的。他呢，推开了那些影像啊，心想：就算他们到明天还没找到他，也不会有事，因为他有很多水可以喝。虽然不确定那些水有没有问题，干不干净。这不安呢，再度坐下，背靠着树干。有件事让他不安，但他无法确定到底是什么事让他隐约感到焦虑，是属于飞机和驾驶会让情况改观的事情啊。想到了驾驶心脏病发的时候，他的右脚呈猛男的，一直很用力的去撑蹬啊蹬，瞪就踩上这个舵板，飞机呢因而往侧边转向。这代表什么呢？为什么这件事一直浮现脑海，刺激着冲击着布莱恩的思绪呢？他的脑海里有个声音说：“那表示他们可能不会在今晚。”甚至明天就来救你。驾驶蹭了一下这个舵板，瞪了一下，就整个蹭了，就整个踢了或踩了一下。这个飞机呢，随即转向侧边，朝新航道飞行。布莱恩记不清楚飞机转向的程度，其实不管转了多少，结果都一样。因为驾驶死亡后，布莱恩在新的航线上飞行了好几个小时。早已经远离了驾驶的预定航线，他以大约160里的时速飞了好几个钟头。就算只偏离航线一点点，以那样的速度和那么长的时间，布莱恩现在的位置可能离原定的飞行计划数百里之遥啊，数百里之远啊。他们刚开始可能会在飞行的预定路线上密集的搜寻，也可能在略偏。稍微偏离航道的地方搜寻，但是布莱恩很可能已经和这个航线距离三到四百里远。他竟不知道也无法估计到底飞离的多远，因为根本不晓得原来的航线航向啊，也不知道他们转向了多少，转的不少。他只记得这样向侧边猛然的转的向，因为飞机转向时，他的头也因因为这样子重重甩到一边。他们大概无法在两到三天内找到他。这个布莱恩感觉到心跳因恐惧、升起而加速，这个想法挥之不去啊！但是他持续的抗拒推阻他，但接着就爆发了。糟糕啊！他就开始想，他们可能很久都找不到他，哎，搜寻人员可能永远都找不到他。这个念头让这个布莱恩啊，整个非常的惊恐，只好极力的压制。努力保持积极。发生坠机时，他们一向尽力搜寻，会动用大批的人员和飞机在航线两侧搜寻，然后察觉他偏离的航线。他曾用无线电与人联络，他们总有办法知道。啊，他就想不会有问题的，他们会找到他的。或许不是明天，但是很快了，就快了。他们很快就会找到他了。这布莱布莱恩的思绪就如同。晃动的油斑逐渐的沉淀下来，惊慌也消失了。就算他们两天内不会来吧，哦，那或者是三天，或者是四天没来，他还能够接受，也只得接受。他不想假设他们得花更长时间，但就算四天好了，他也必须有所行动。他不能够光坐在这棵树下盯着湖面四天啊，还有夜晚啊。他身处森林深处，没有火柴，无法生火。林子里，森林里会有野兽，有狼，有熊，还有其他东西。天黑时，他只能够坐在树下，置身在开放的空间啊，让自己在开放的空间里面。他看了看四周，觉得毛骨悚然啊，毛骨悚然，就开始害怕起来了、哦。或许此刻有东西正在注视他呢。然后伺机而动，就是再找机会，然后去去去去那个吃掉他苏丁，说不定，这天一黑呢，就会扑上来取他的性命了、啊。他摸摸腰带上的这个手斧，那是他唯一的武器，幸好还有这个武器啊。他得要有个避难所，不止如此，他还要弄些东西吃啊。他努力起身，拉好背部的这个 T 恤，以防再再遭到蚊子攻击。他必须采取行动自力救济啊，自力救济就讲自己帮助自己啊，自己自己救活自己。他就想起裴碧起老师，他心想：我必须激发动机哦，激发动机就是让自己呢找找到一个动机哦，一个理由，让自己振作一点，要呃非常的乐观，然后去积极积极的面对。这这时候呢。我就是我自己所拥有的一切，我必须有所行动。啊、哦，那两年前呢，布莱恩和泰瑞呢曾闲晃在这个公园附近，都市似乎就在那一带暂时终止。树林呢变得茂密，还延伸到一条穿越穿越这个公园的小河边。树木的浓密使得那里感觉到很像野外。那个下午，他们玩闹着，幻想着。还假装在树林里迷了路，两人呢还讨论起该如何应对哦，应对就怎么样去呃解决这问题哦。如果说他们迷路了该怎么办？当然了、啊，他们想象的是他们会有各式各样的工具，例如枪、刀，还有钓具，还有火柴等，这样就能够打猎啊、钓钓鱼啊、生火。泰瑞啊，我真希望你在这里。这布莱恩就想着。带着枪和刀，以及几根火柴来。那次在公园里呢，他们两个同意最好的避难所就是斜棚哦，斜的那个棚哦，棚就是在棚子底下那种有遮蔽物的、那个、遮蔽物的一个东西。布莱恩呢，这时呢正打算动手搭盖一座斜棚哦，或许可以利用青草、树叶或呃细枝覆盖着棚顶。他边想。然后边朝湖畔走下去，因为那里有些柳树可以砍来作为骨架。但他突然想到，呃，自己应该先去寻找适合搭建斜棚的这个地方，所以决定呢先去探勘一下四周。探勘哦，探勘就是去找一下，去看一下，去仔细研究一下他的四周的环境啊。他希望能够待在这个湖畔，因为他认为呢，即使飞机已经沉到湖底，从空中飞过的人还是可能发现他这个飞机哦。他不想呢错过任何可能被可能获救的机会。他的视线呢落在左手边的岩丘上，一开始呢他认为应该要贴着岩丘来搭建这个避难所，但动手前决定勘察这个岩丘较远的那边，结果碰到。碰到了好运气，利用上太阳东升西落的这件事，布莱恩啊判断这个岩石的远端呐、啊、是北边。很久以前，它可能会遭冰河之类的力量挖着，因而这个铲蚀出一个右口。这右口像个侧躺的大碗，碗底呢朝内，碗底朝内切入岩石，突出地面的岩架下方。这入口不,不很深啊，不是很深，不算是洞穴，但很平滑。也就是说，它到了这一个呃岩丘的旁边呢、啊，可以找到一个类似一个一个,一个有歪的，就是以前自然而然产呃自然而然产产产,产,产生出来的一种一个入口，入口就很像是凹下去的一个洞哦。然后呢？它可以在那边，哦、嗯，右口好。这个刚刚讲这个，哦，这个叫凹口哦。这个凹口的意思啊，就讲就是比较凹下去的地方啊，就比较低洼的地方。那你说这个凹口，他说很像是一个，嗯，很大的碗，然后是有点侧躺，侧躺就是斜斜的这样子斜放着那种的大的碗。所以你可以想象，一个岩石很大的岩石底的旁边侧面有一个凹洞，一个侧小小的凹洞。然后呢，这个凹洞的这个碗哦，这个凹洞的一个就碗底，你就想一个碗底，就是它的那个接近岩靠岩石的粘呃跟岩石贴的地方呢，呃，它的突出的地面岩架是岩架下方啊。啊、哦，就是它的碗底哦，朝朝那个比较凹的地方，它的表示它上面突出的那个岩石的的地的那个面表面呢、啊，感觉就是有一个感觉有一个遮遮挡的东西，可以帮它稍微遮进遮遮在那个它的头顶，那你稍微就是躲在那个小凹洞里面的意思啊，但是这个凹口不是很深哦，也不算是个洞穴。但是是，至至少它是很平滑的，形成一种绝佳的自然而、自自然的天然的屋顶。而且呢，它几乎能够挺直站在岩架下，哦，也就是说，这个屋顶呢、啊、是可以很直的，然后在这岩架下，只需要略稍微,微的低着头，然后以免呢撞到这个它的岩它的屋顶的顶端。部分呢被凿出的岩块，在冰河活动的作用下，已磨成沙，形成一小段延伸到湖岸边和岩悬崖右侧的沙地。哦，所以呢，这个它部分被凿出的岩岩块，哦，就是有一些部分啊，啊、呃，岩石的岩块，这岩岩石岩架或是岩石的上面，有些部分已经被磨成像沙子一样松软了。哦，这是他的第一个好运，这但是这布莱心想，哎呀，不对呢，他着陆时就碰到好运气了，但现在也是运气好，而他正需要好运气呢。现在他只需要在碗口搭起的墙面留个开口，做出冷可以进入的那个门，就能够拥有完美的避难所了。这比这个斜棚坚固而且干燥。因此呢，这片悬崖呢、啊、可以充当这个防水的屋顶。他爬回岩架下方坐下，这里受到这个遮印的沙子凉凉的，这份凉凉的感觉让他的脸啊，感觉舒服多了。因为脸啊已经开始起泡了，额头的肿胀处也起了水泡，非常的痛苦啊。好了，那之后他会发生什么样的事呢？哎，真的是。呃，非常糟糕，但是呢，他也能在这个时间点呢，呃，一样的就是要鼓励自己啊，然后激发自己，呃，有一个动力啊、动机啊，然后去活下去。我们下次再继续讲喽。